0: Heute zu Gast, der Liedermacher Jan Löchel. Hallo Jan, herzlich willkommen. Schön, dass du Lust hast, mit mir über dein verrücktes Leben zu plaudern.
1: Hallo Steffi, vielen, vielen Dank für die Einladung. Große Freude. Ich bin ein bisschen <lacht> aufgeregt.
0: Ja, da sind wir schon zwei, aber das. Ähm,
1: Sehr gut, wir schaffen das. Können zusammen. wir
0: uns gegenseitig Händchen halten, das ah, ist sozusagen, gut. unsere Schweißhändchen, also bei mir zumindest.
1: Ähm, Alles gut.
0: Genau. Bevor wir loslegen, ähm, würde ich dich ganz gerne einmal vorstellen, damit auch jeder da draußen weiß, wer du überhaupt bist. Mhm. Und ich möchte dich auch gleich schön in die Wikipedia-Schublade reinpacken <lacht> <lacht> und mal sehen, was du da so zu sagst. Okay. Also, du machst ja seit 25 Jahren Musik. Und ähm,
1: ja, ja vielleicht sind es sogar, vielleicht also ich glaube, Musik machen tue ich sogar schon länger. Ich habe irgendwann mal gesagt, dass ich seit 25 Jahren ist das mein Beruf, glaube ich. Ja, Und guck ich mal. Hatte, ich hatte also quasi ähm, 25-jähriges Berufsjubiläum. Das fand ich Yay. sehr, fand ich, äh, fand ich sehr äh, imposant. Ich habe das irgendwann <lacht> festgemacht an meinem ersten Plattenvertrag, den ich unterschrieben habe. Oh. Aus dem ist nichts geworden. Aber ähm, er war zumindest so ein Symbol, dass ich auch meinen Eltern immer sagen konnte. Guck mal, guck mal der Junge ich spiele morgen wieder auf dem Stadtfest vor Ort von Münster. <lacht> Aber ich habe auch gerade ein Blattfach drunter geschrieben. Also ähm, es hat Hand und Fuß.
0: Ja, ja, guck mal. Und du hast ja auch ähm, unzählige Awards gewonnen. Gold und Platin und mit vielen bekannten und unbekannten Musikern Musik gemacht, Songs geschrieben, produziert, ähm, standest auf vielen großen Bühnen dieser Welt. Und ähm, ja, man könnte es so zusammenfassen: der ähm, Erfolgsmacher mit der goldenen Stimme, dem oh. alles zufliegt. Wenn man oh. deinen Wikipedia-Eintrag liest, ja, den ist, lese ich das, ich ist das ungefähr so, wie du oh. dich auch selber beschreiben würdest?
1: Mit Sicherheit nicht. Nee. Also, dieser Wikipedia-Eintrag, das ist ja wirklich so ein Phänomen. Ich habe das immer noch nie so ganz verstanden, wie sowas zustande kommt. Ich habe das auch schon mal durchgelesen. Der verändert sich auch tatsächlich. Der wird also tatsächlich weiter bearbeitet von, okay. von Menschen da draußen. Nicht alles stimmt, was da drin steht. Ja, ich aber meine, manchmal
0: ist ja auch die Außenwahrnehmung so leicht anders als die. Ja, das
1: stimmt die Quellen sind tatsächlich ja da. Also in der Tat hat sich das bei mir in den letzten, ja, nennen wir es dann mal, nehmen wir mal die 25 Jahre tatsächlich, mhm. hat sich da natürlich auch so in, in, in der Eigenwahrnehmung äh, so, ähm, äh, haben sich da sehr viele Dinge verändert zwischen... Äh, Inwiefern? Naja, ich glaube, dass ich am Anfang äh, sehr das Gefühl hatte, ähm, äh, mir und der Welt und meinem Umfeld mhm. natürlich, meinen Eltern und äh, Freunden natürlich auch, so ein bisschen beweisen zu müssen, äh, ich schaffe das schon, das geht schon irgendwie, ich schaffe ja. das, weil ich werde Musiker, ich kann davon leben, mhm. weil das natürlich irgendwie einen immer so ein bisschen begleitet, gerade am Anfang, wenn alle studieren gehen und so. Wie willst du davon leben? Kann man davon leben? Das ist so diese mm. Frage, die äh, einem quasi wirklich auf jedem Familienfest Thema ähm, gestellt wird. Von, von Tante, Tante Erika <lacht> und äh, deiner Cousine, was auch völlig okay ist. Das kann ich auch extrem mm. gut verstehen. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es da halt in erster Linie dann zählbar darum, Erfolge zu sammeln, damit man sagen könnte, was machst du gerade? Und dann man möglichst etwas sagen konnte, was die dann auch kennen. Mm. Ähm, das ging natürlich dann auch einher, damit nicht mehr unbedingt pleite sein zu wollen und irgendwie das ein bisschen so aufzubauen, bis man einfach, ähm, äh, also zählbare Erfolge sehr wichtig waren, ähm, aber äh, eben auch ähm, schnell so ein bisschen an, an Reiz verlieren. Und dann sucht man irgendwie so nach diesen neuen Sachen, äh, warum man das macht und ähm, Vielleicht eben auch so ein bisschen Trophäen, natürlich, ich glaube, es ist ganz mhm. menschlich. Bis hin zu äh, äh, der Tatsache, dass man vielleicht gar nicht mehr, dass man wirklich wenig Motivation aus diesen Erfolgstrophäen nur noch generieren kann und dann etwas sucht. Wie war das eigentlich so am Anfang? Warum habe ich das angefangen? Um da wieder ja. hinzukommen. Und ich glaube, das ist so ein, waren so Zyklen in diesen 25 Jahren, die ähm, also da habe ich meine Meinung zu mir und meinem Schaffen häufiger mal geändert.
0: Ja, das, das glaube ich. Was treibt dich denn an? Kannst du das so sagen?
1: Naja, auch das hat sich natürlich total geändert. Ich äh, bin im Moment so ganz froh, dass ich, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass ich eben jetzt auch in meinem fortgeschrittenen Alter so ein kleiner Kreis schließt, ähm, dahingehend, dass ich ein bisschen besser kennengelernt habe, was ich ganz gut kann. Und die Dinge, die ich gut kann, ähm, wenn ich mich nicht anstrengen muss, die so wirklich so zu machen, wie, wie ich sie natürlich finde. Mhm. Das muss natürlich immer irgendwie das, das Außen so ein bisschen mhm. natürlich beurteilen, ist das wirklich natürlich, ist das authentisch? Aber so, wie ich das Gefühl habe, dass es wirklich, ähm, wenn man mich so anstellt, was dann so sehr natürlich aus mir herauskommt, egal ob ich 39 Fieber habe oder <lacht> total gut drauf bin oder Sommer oder Winter ist. Mhm. Was dann irgendwie so passiert, wenn das so eine Natürlichkeit hat und so, ein, so wie so automatisch so ein bisschen im positiven Sinne geht, dann denke ich, es ist das richtig. Und das, da weiß ich jetzt mittlerweile sehr genau, welche Momente das sind.
0: Ja, da hast du recht. Ich, das kenne ich von mir selber auch, dass es irgendwie einem dann so zufliegt und man genau. nicht das Gefühl hat, dass man arbeitet, oder? Also, Absolut. dass es irgendwie auch genau. so viel Freude bereitet. Und, äh
1: genau. Und ich glaube, das, dem sind wir natürlich dann immer so ein bisschen ausgeliefert. Das heißt, wir, wir, dem gegenüber steht natürlich auch das Gefühl, dass es nicht läuft. Also, mhm. dass man das Gefühl hat, es läuft gerade nicht. Und ich weiß auch nicht. Und ich wiederhole mich. Ich langweile ich selber. Und das ist halt einfach etwas, womit man dann halt irgendwie umgehen äh, mhm. muss. Und ähm, ähm,
0: hattest du viele Momente in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, äh, also musikalisch betrachtet, es, es läuft einfach jetzt gerade nicht? Also du, du steckst in so einer Sackgasse? Ja, ich,
1: also ich habe ganz klar gemerkt, dass ich irgendwann eben alleine nur dadurch, dass Sachen im Studio und dann auch als Veröffentlichung funktionieren, mhm. dass sie kommen raus und sie, der Auftraggeber ist happy und ich sage auch, ja, finde ich auch gut. Also hat auch Spaß gemacht so. Ähm, aber das dieser... Ähm, dieses Musikergefühl von damals aus dem ersten Proberaum mit der ersten Band, dieses Gefühl von, es ist alles egal da draußen, ich möchte jetzt einfach nur Musik machen und ich möchte meiner Band zuhören, mhm. mir selber zuhören. Ich erreiche mich damit selber irgendwie. Ähm, als das sich verflüchtigte, da ähm, gingen bei mir so ein bisschen die Alarmlampen an. und Ich merkte so, oh, jetzt wird es schwierig. Ich kann mich nicht mehr darüber definieren, dass Sachen... Dass ich funktioniere und dass ich mhm. ein professionelles Ergebnis abliefern kann, mhm. sondern ich brauchte wieder was, was ich mir selber anhöre und mir, ich wollte mir selber zuhören.
0: Weil du zu, zu viel darauf gegeben hast, was das Umfeld und das Außen sozusagen über dich denkt oder genau. ähm, und so ein bisschen weg von, von dir selber gedriftet bist, sozusagen?
1: Na, ich habe eigentlich immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, wenn ein Auftrag kam, dass ich am Telefon schon sagen wollte, früher war es ja noch am Telefon, mhm. ging es irgendwann nur noch per Mail, dass ich am Telefon, ich sage das jetzt mal bewusst, sagen wollte, Ah, ich glaube, nee, ich glaube, das schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ich glaube, da fällt mir nichts ein. Mhm. Also ich wollte es immer schon so abblocken, weil ich dachte, oh nee, das, das nee, kann ich nicht, schaffe ich nicht, geht nicht.
0: Also auch so ein bisschen... Selbstzweifel sozusagen, ja, total, die, total. die einhergehen. Ne?
1: Absolut. Und das ist jetzt auch echt nicht Fishing for Compliments. Mhm. Nee, es ist wirklich, äh, in dem Moment äh, war das immer so der, der, der Impuls. Damit habe ich halt gelernt, umzugehen und konnte dann sagen, okay, alles klar, ich überlege mir mal. Mal gucken, was mir da so zu einfällt. Und ich wusste, mir wird dazu schon irgendwie was einfallen. Mhm. Aber dieses irgendwie schon einfallen und eben ein professionelles Ergebnis abliefern, das hat einfach... Ähm, das hat so an Reiz verloren, dass ich zum Teil eben äh, gar nicht mehr so genau wusste, woran ich gerade arbeite. Sondern mhm. das war, wenn mich jemand fragte, irgendwie abends auf einer Party, was machst du gerade, musste ich richtig überlegen, was, was mache ich eigentlich gerade? Ja. Weil ähm weil eben so ein bisschen dieses Ursprungsgefühl von, oh, ich habe da was, das musst du dir unbedingt vorspielen. <lacht> äh, morgens ins Studio fahren und unbedingt so gar nicht abwarten können, mhm. den Rechner hochzufahren, auf Play zu drücken. <lacht> Wo habe ich das Ganze gestern verlassen? Wie klingt es jetzt? Habe ich das wirklich äh, so gut? Ist das wirklich so gut, wie ich es in Erinnerung mhm. habe? Und ich muss unbedingt weitermachen. Dieses Gefühl wollte ich wieder und äh, das habe ich sehr vermisst. Das war weg.
0: Und ähm, ich stelle mir das irgendwie gar nicht so leicht vor, wenn man selber merkt, dass man irgendwie ein Gefühl verloren hat, was man vielleicht auch gar nicht so greifen kann im ersten Moment. Ähm, ja, was hast du gemacht, ähm, um dieses Gefühl wiederzufinden? Also ähm, gab es da irgendwie so einen Break in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, irgendwie ich ähm, muss jetzt mal eine Pause machen oder ähm, hast du irgendwie irgendwas anderes gemacht, um für dich wieder ähm, zu dir selber eigentlich zurückzufinden?
1: Hm. Na, ich habe äh, hab tatsächlich eine Pause gemacht, also eine mhm. Pause von der Studioarbeit. Mhm. Also ich habe noch ähm, damals noch als Sidecoach bei The Voice of Germany gearbeitet, ähm, was, obwohl es auch eine ganz andere Welt ist, mir in der Arbeit so mit den jungen Musikerinnen und Musikern und Sängerinnen und Sängern war das so, äh, hat mir das irgendwie total was gegeben, dass ich so so Erfahrungen weitergeben konnte mhm. und, sagen, und so Sicherheit und so denen Angst nehmen konnte mhm. und so, indem ich sagte, ey, pass auf, das machen wir schon zusammen, das kriegen wir hin und ist auch nur Musik. Äh, das war ganz gut, weil dann konnte ich mir das selber auch mal ein bisschen <lacht> sagen und das, äh, ich habe da extrem viel mitgenommen, habe aber eben im Studio dieses isolierte Arbeiten, mhm. Schreiben, äh, Auftragsarbeiten, habe das sehr runtergefahren und bin tatsächlich mit meiner Familie eine ganze Zeit in, in Dänemark gewesen, mhm. ähm, an der Nordsee und äh, habe außerhalb der Saison ja, Gitarre gespielt und habe versucht, ob da irgendwie was passiert, was ich mir wieder selber gerne anhöre. Also,
0: Wenn du auch den Druck rausnimmst, sozusagen, ne? jetzt absolut. irgendwas äh, produzieren meine, zu müssen. Ne?
1: Ganz genau, ich habe meine Gitarre anders gestimmt, ich habe offene Stimmung ausprobiert, Open mhm. Tunings, und habe so mir dann wieder wie neu Gitarre lernen war das so ein bisschen. Begriffe Griffe beigebracht. Am Ende des Tages ist da was sehr Ähnliches bei rausgekommen, was ich vorher auch gemacht hatte. Und es war so, dass ich schon die Jahre zuvor auch das Gefühl hatte, ich möchte mal wieder für mich eine Platte machen, die ich singe und meine Songs und so. Und ich habe es über Jahre nicht hingekriegt. Ich habe über Jahre zwischen Projekten immer wieder aufgenommen, aufgenommen, in meinem eigenen Studio, mich selber recorded geschrieben, habe alles verworfen. Und habe zum Teil wirklich wow. also, ähm, Gigabyte und um Gigabyte von der Festplatte gelöscht, äh, weil es mich einfach überhaupt nicht berührt hat. Also weil du es
0: selber nicht gespürt hast, sozusagen, du da Ich habe irgendwann tusten. nur noch auf
1: die Mechanik geachtet. Ja. Ich habe einfach nur noch gedacht, klingt die Gitarre so gut, wie sie bei meiner Lieblingsplatte klingt. Und mhm. dann habe ich drei Tage nur an der Gitarre geschraubt und alle Mikros, die ich hatte und mir <lacht> noch ausladen konnte, äh, ausprobiert. Und ich habe aber den Inhalt, also das Lied völlig aus den Augen verloren. Mhm. Und um da wieder hinzukommen, ja, Gitarre anders gestimmt, in Dänemark gesessen, was für mich immer sehr, sehr eine sehr inspirierende ähm, Gegend äh, und, und Welt ist, äh, und geguckt, ob ich irgendwie mir wieder selber zuhören möchte. Mhm. Und ganz ehrlich, das hat echt lange gedauert und war auch lange von Misserfolg gekrönt. Oh, das
0: glaube ich, also das kann ich mir gut vorstellen. Das ist ja auch ja. manchmal so ein Prozess, ne? Also wenn man, ich kenne das von mir selber ja auch, wenn man irgendwie an so einem Punkt in seinem Leben ist, wo man merkt, okay. Die Richtung, so soll es irgendwie nicht weitergehen und man möchte justieren, aber manchmal ist der neue Weg ja noch gar nicht so klar da. Und genau. dann auch erstmal diese Lehre zuzulassen, ähm, ich weiß nicht, ähm, ob du das auch so empfunden hast, ähm, das ist ja manchmal auch so ein Prozess, also mhm. wo man sich selber ja auch ganz neu kennenlernen darf und ähm, auch Facetten an sich selbst entdecken darf, die man vielleicht so, ja, A, entweder noch gar nicht kannte oder auch vielleicht ähm, lange Zeit gar nicht so sehr mochte. Genau, ähm, das ne? ist halt also, auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, ob dir das auch so Absolut. ging. also Ob du Facetten an dir selber entdeckt hast, die, ja, die du vielleicht auch nicht so an dir liebst.
1: Ja, auf jeden Fall. Wahrscheinlich war das eben auch genau der Grund. Und ja. ähm, ähm, damit wirst du natürlich dann konfrontiert, hm. wenn es ans Eingemachte geht. Ja. Wenn, du, wenn ich mich halt einfach auch nicht mehr verstecken kann hinter... Äh, hinter, äh, also aufnahmetechnisch gesehen, hinter mhm. großen Arrangements mhm. und hier noch ein paar tolle Sounds und da, ich hatte ja, ich meine, das hat jeder heute alles da, das mhm. ist irgendwie selbst, äh, also mit, mit der kleinsten Library, die ist schon größer, die ist schon hundertmal größer als das, was ich hatte, als ich mhm. angefangen hatte. So. Ähm, es ist halt alles irgendwie möglich, man kommt sehr, sehr schnell zu einem Ergebnis, wo man immer sagen kann, ja, das ist jetzt professionell umgesetzt, Dankeschön. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich Mochte nicht, wie ich singe. Ich fand das alles. Das war geschauspielert. Das war das war so, wie ich dachte, jemand könnte das gut finden, mhm. wie ich bin mhm. und wie ich klinge. Und der Song darf nicht zu kommerziell sein, sonst klingt es ja anbiedernd. Darf aber jetzt auch nicht zu nicht kommerziell sein, mhm. sonst hört ja keiner zu. Also, das drehte sich so dieses dieses Karussell. Ähm, und äh, ja, ich habe in der Tat viele Dinge kennengelernt, die ich an mir nicht mochte. Und, und auch erstmal wieder liegen gelassen. Und ja, ich ist kein
0: leichter Prozess, ne? Also
1: nee, absolut nicht. Also es soll ja jetzt auch nicht also, äh, äh, zu selbstmitleidig klingen, aber es ist, es ist in der Tat, also man hätte ja auch durchaus überlegen können, oder habe ich auch, ob ich noch mal was ganz anderes mache, ob ich das erstmal wirklich liegen lasse, weil mhm. äh, mir ging es ja gut. Ich war ja gesund und ich konnte irgendwie davon auch leben und ähm, hätte ja auch überlegen können, ob ich ja, einen Marktstand aufmache oder, oder irgendwas, wo ich das Gefühl habe, was Neues oder was was, was was mir wirklich Freude macht. Ja. Aber ich bin natürlich immer wieder an der Musik hängen geblieben. Und dann, als ich dachte, jetzt fasse ich zwei Wochen Gott keine Gitarre Gott sei Dank, muss ich sagen. Ja. Also es ist ja auch,
0: ist ja auch ein total Dank. schöner Prozess, oder? Und
1: Ja, äh, ja, absolut. Und im Nachhinein
0: betrachtet, wenn du jetzt ähm, auf diese Zeit zurückblickst, ähm, wird dich diese Zeit wahrscheinlich auch ähm, sehr verändert haben, oder? Oder deine Musik geprägt haben.
1: Ja, also ich habe halt Musik, dadurch, dass ich im Studio halt selber nichts hingekriegt habe, war mein Ziel einfach, Lieder wirklich aufzunehmen, mhm. also wirklich nicht zu löschen. Also dahin zu kommen, zu sagen, ach, ich gehe mit Freude hin und nehme auf und freue mich schon, es dann jemandem vorzuspielen. Und das habe ich mit Hilfe von, von, ähm, äh, von tollen Musikern und, 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 und äh, mit Songschreibern ähm, hingekriegt und hatte dann zumindest so eine, eine selbstgepresste CD, eine kleine Auflage, die ich zu Weihnachten verschenken konnte. Das muss 2013 gewesen sein. Und ähm, hatte da zum ersten Mal wieder das Gefühl, so, ah, okay, das ist so Musik, die würde, ich mir, die würde ich mir selber anhören und mit der möchte ich auf eine Bühne gehen. Und da wow. ist dann für erstmal völlig egal was die Leute sagen. Und das war völlig neu für mich. So, wo ich dachte, so, was hat
0: was, was da gerade Aber was, was für ein schöner Prozess. Also ja. ich finde das eine total schöne, spannende Entwicklung, ähm, weil das ja auch so ja, mit deinem Mindset eine Menge gemacht hat und ähm, ja, dein, dein Denken einfach wahrscheinlich auch verändert hat und die ja, Art und absolut. Weise, wie du dich selber wahrnimmst und annimmst ja. und ähm, sich dann auch in deiner Musik widerspiegelt, oder? Ja, also total. Es, kann man ja schon sagen, dass das eigentlich so ein Brand-New-Day-Moment für dich war, oder? Ja, genau.
1: Also Brand-New-Day war tatsächlich eben auch so der Song, ähm, der das sowohl thematisch behandelt, als auch, äh, wo ich merkte, dieser Song hat so eine, so eine positive Energie, dass ich den für mich selber spielen kann. Und meine Familie, meine Frau war echt sehr tolerant, weil ich glaube, ich habe wochenlang... Ähm, in meinem Arbeitszimmer zu Hause, in meinem kleinen Arbeitsstudio, Heimstudio, <lacht> was ich noch hatte damals, äh, habe einfach da gesessen und dieses Lied immer gespielt. Und ich glaube, der hat sich wahrscheinlich manchmal auch gefragt, warum spielt ihr dieses Lied jetzt gerade zum 20. Mal? Da ist doch keiner, der zuhört. <lacht> und ich habe in der Tat wahrscheinlich, also ich habe aber wirklich so lange gespielt, dass ich, ich habe mich wie früher, als ich 16 war und in meinem Kinderzimmer bei meinen Eltern mit der E-Gitarre gepost habe, zu... <lacht> Platten von Udo Lindenberg Gitarrensolo gespielt habe, habe ich mir ja vorgestellt, ich bin da in der Halle. Ich würde in der Halle Münsterland spielen, alle, alle Arme oben und ich spiele jetzt das Gitarrensolo. Und so ein bisschen war das auch wieder, dass ich mit der Gitarre da saß und dachte, okay, ich habe so ein kleines Theater vor Augen gehabt, wo dann die Leute sitzen und ich <lacht> darf leise Musik spielen und keiner sagt, so zu uns kommerziell, also das läuft aber nicht im Radio. Aber das ist aber so oder das ist so oder das ist nicht so. Ähm, und ich, also irgendwie kam ich da so langsam hin, mich davon freizumachen. Das ist sehr untypisch für mich, weil ich ähm, schon als Kind immer sehr darauf geachtet haben, habe, was die anderen so denken. Ja,
0: also sich ja. davon freizumachen ist ja tatsächlich ja. auch ein, ein also Jahr Da
1: bin ich noch lange nicht mit fertig. <lacht> und äh, das wird auch immer ein Teil von mir sein. Und Aber es ist
0: schön, was du eben erzählt hast mit deinem Lied und welche Bedeutung das auch für dich hat, ähm, weil dieses Gefühl hatte ich zum Beispiel auch als Zuhörer auf einem deiner Konzerte. Ich habe dieses Lied ja das erste Mal auf einem wunderschönen Hausbootkonzert gehört ja, genau. und ich stand da mit Gänsehaut und ähm, hatte wirklich das Gefühl, boah, da wird so viel Emotion transportiert. Und gerade wenn du mir auch deine Geschichte erzählst und deinen Weg dahin erzählst, dass ähm, ja von vielleicht ähm, weniger Gefühl für die Musik hin wieder zu mehr Gefühl ja. ähm, für dich selber auch, ähm, hat es bei mir zum Beispiel wunderbar funktioniert und Ach, schön. umso dankbarer bin ich, ähm, bin ich dir ja auch, dass du ähm, mir deinen Song für diesen Podcast zur Verfügung stellst. Ja, äh, das ist ganz auf
1: meiner Seite. <lacht> Nein, um Gottes Willen, ja, das ist, das ist schön. Also ähm, es ist äh, interessant, dass du das sagst, weil ich erinnere mich zum Beispiel ziemlich genau an dieses Hausbootkonzert. Ja. So also ein düsterer November, mhm. wo ich hingefahren bin und auch dachte, ey, da kennt mich jetzt keiner. Das ist durch Zufall bin ich da so eingeladen worden, auf einem Geburtstag ähm, von einem tollen Fotografen zu spielen, den ich gar nicht kannte, aber über äh, Ecken und die dann sagten, ah, das ist super da, äh, äh, das musst du machen. Und mhm. ich so, ja, okay, aber ich kenne da ja gar keine. Oder kennen die mich denn? Oder weiß da irgendwer was? Und das konnte mir auch keiner so genau beantworten. <lacht> aber dann war das nämlich genau so, so ein Abend, ähm, wo ich auch dachte, okay, alles klar, hätte ich nicht gedacht. das aber Feuer das, brannte irgendwie ja, genau. so. Aber das wollte ich, wollte ich machen. Und ich bin irgendwie so oft auf der Bühne sofort in, eine, in so eine Plauderlaune mhm. gekommen. Und, ähm,
0: ja, aber es war so authentisch und irgendwie so, ich hatte so das Gefühl, ja, das bist du. Also obwohl ich ah, dich ja vorher danke. auch gar nicht, ähm, gar nicht groß kannte, aber ich ja. ähm, habe sofort irgendwie so eine Wärme gespürt und ähm, ja, fühlte mich irgendwie gleich sehr verbunden. Und ähm, yeah. das habe ich oh, das auch sehr gut. selten irgendwie äh, bei Konzerten und ähm, mhm. Musikern. Also ich war irgendwie gleich, fand es irgendwie sehr berührend. Ja, aber berührend, das ist lustig, dass so. du sagst,
1: weil das war, der, der Abend fing für mich an, dass ich dachte so, wer ist da wohl? Fotograf Hamburg, Hausboot, oh. Alles sehr coole Leute, bestimmt. Ja. Alles so. Und jetzt kommt dieser Sänger aus Münster. Und die <lacht> denken so, wer ist das? Warum ist der hier? Ich will doch eigentlich lieber. Also habe ich mir so ein bisschen ausgemalt, war überhaupt nicht so. Ganz nee, im Gegenteil. So. Das war halt so ganz, ganz. Ich, ich wurde, also ich fühlte mich sehr willkommen. Ja. Aber vorher habe ich natürlich schon so ein bisschen gedacht, das ist jetzt. Äh der uncoole Junge aus der Provinz spielt für die stylischen Hamburger ja, äh, genau. Medienleute. Äh, und nee, es wurde ganz anders. Ähm, aber da sind wir wieder beim Thema, ähm, wie wird es von außen gesehen und ja. was ist da eigentlich wichtig. Aber nichtsdestotrotz, ähm, diese Momente hatte ich öfter. Ähm, und dieses Lied Brand New Day ist tatsächlich dieser Song gewesen, der mir eine Sicherheit gegeben hat, zu sagen, ganz egal, wo ich jetzt hier stehe, Vorgruppe, Open-Air-Bühne, keiner wartet auf mich. Mhm. Äh, Vernissage mit klimpernden Gläsern, keiner hört zu. Es ist völlig egal. Dieses Lied kann ich auch für mich spielen und es versetzt mich in so ein Mindset. Mhm. Ich bin nur Musiker in dem Moment. So Und ja, das hat mir eine totale Sicherheit gegeben.
0: Toll. Wie ist denn das? Ähm, ich habe ja immer das Gefühl, wenn ich dich spielen sehe oder höre, dass du ähm, eins mit deiner Gitarre bist, sozusagen. Also ich mhm. habe ja selber mal versucht, Gitarre zu spielen. Es ist äh, bei drei Akkorden geblieben. Das ist auch gut so. <lacht> Vielmehr ist das bei mir auch nicht. Ja, das aber. macht es, aber es äh, sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ja. Und, ähm, fällt es dir eigentlich leichter, über Gefühle zu singen, als über Gefühle zu sprechen?
1: Na, ich glaube, ähm, Ja, wahrscheinlich ist das so. Ich habe früher Songs geschrieben auf Englisch und mir viel über den Klang der, des Textes Gedanken gemacht, mhm. weil der auch kommerziell klingen sollte und auch ne, vielleicht im Radio laufen sollte oder gut unter eine Filmszene oder einen Werbespot passen sollte. Und dann ähm, ging es, also dadurch, dass ich, dass die Texte wichtiger wurden, ähm, fand ich mich auch schon bei meinen eigenen Texten recht ehrlich. Und dann fiel es mir, weil ich ja sowieso schon, es ist nicht alles autobiografisch, vieles ist auch beobachtet. So. Mhm. Aber es ist halt sehr ich, also entweder ich habe es erlebt selber oder ich habe es gesehen. Oder miterlebt mit mir verbundenen Menschen. Ähm, dass äh, diese Form dieser äh, Sachen auch offen zu sagen und äh, auch einen Teil von sich preiszugeben, das ist mir dann leichter gefallen. Mhm. Sich äh, vielleicht auch verletzlich
0: zu zeigen genau. dadurch, oder? Also Eben
1: genau auch, äh, also durch das Schreiben, beim Schreiben und dann vielleicht auch wie jetzt äh, darüber zu sprechen. Mhm. Ähm, weil es ja am Ende des Tages äh, etwas ist, was. Ähm, was ich rein gewissens auch so sagen kann. Das ist also der Luxus an der ganzen Sache. Auch der Luxus an der Musik. Also ich muss mich da nicht verstellen. So, das, äh
0: ja, toll. Aber das ist doch, das finde ich, spürt man auch Also als, als Hörer irgendwie, ob da jemand steht, der sich irgendwie verstellt und der nicht authentisch ist oder mhm. ob es einfach ja, vom Herzen her kommt. Ne? Ob es vom Kopf her gesungen ist oder ob es ähm, vom ja. Herzen her gesungen ist. Und
1: ja, ich glaube, das muss dann irgendwann wirklich jeder für sich selbst herausfinden. Und ich... Ähm, ich ziehe einen Hut vor, vor ähm, Künstlern, die sagen, ich bin gerne Interpret, ich lasse mhm. mir auch einen Song schreiben oder ich, ich singe gerne einen Song, den ich einfach mag, den muss ich nicht selber geschrieben haben, weil, weil alleine meine Form der Interpretation oder meine, meine besondere Gesangstechnik oder auch Gitarristentechnik, das ist meine Ausdrucksform. Ich würde es nie dogmatisch sehen, dass man seine Songs selber schreiben muss, nur da, nur um sich auszudrücken, künstlerisch. Ähm, bei mir ist das so, glaube ich. Ich, ich. Da fällt es mir schon schwer, ein Lied zu covern. Ich muss es dann sehr eigencovern covern oder, oder einen Song zu singen, den ich nicht geschrieben habe, vor allem mhm. den Text nicht geschrieben habe. Ähm, würde es aber auch nicht so dogmatisch sehen. Ähm, und äh, äh, ja, auch wieder so eine so, eine, so ein schönes äh, Ergebnis der, ähm, der Altersweisheit. <lacht> äh, äh, das, <lacht> du tust das, so, als wenn du
0: jetzt hier irgendwie...
1: Naja, du, also ich meine, das ist, wenn ich jetzt manchmal mit so jungen Nachwuchsmusikern zusammen bin und die mir beim ersten zusammentreffen schon, erzählen, ach cool, du bist so alt wie mein Vater. Denke <lacht> <lacht> ich mir manchmal auch so, okay. Alles klar, also das finde ich schon. Äh, jetzt äh, kommen wir so in dieses Alter. Aber das ist auch gut so, äh, weil sonst hätte ich ja vielleicht ja, unheimlich äh,
0: viel Weisheit vorhanden dann, je genau, älter man wird. Genau, ne? ganz genau. Oder möchtest Und, du noch mal 18 sein? Also
1: äh, ich weiß es nicht. <lacht> also aus verschiedenen Gründen schon, aus anderen nicht, glaube ich. Welchen äh, Rat
0: würdest du dir selber denn geben, wenn du jetzt äh, selber noch mal 18 wärst? Oh. Und wenn du jetzt irgendwie dein Leben Der erste noch mal Impuls war gerade,
1: ich wollte sagen, mach es alles nochmal genauso.
0: Ja, siehst du, aber das das weiß ich
1: nicht genau, ob das stimmt. Aber <lacht> <lacht> nee, oh, das ist ganz schwer. Ich finde, man das soll das ja
0: immer seinem ersten Impuls folgen, oder?
1: Dann äh, genau, in der Grundtendenz durchaus ähm, alles nochmal genauso, <lacht> aber Sachen, ein paar Sachen echt ein bisschen leichter sehen. Mhm. Also ein bisschen mehr über mich selber lachen, ein bisschen mehr bisschen mehr Leichtigkeit, nicht immer so viel drauf geben. Einfach, äh, ich habe irgendwann ein, ein Interview, da lag ich im Krankenhaus, das würde jetzt zu weit führen, das alles zu erzählen, <lacht> aber da lag ich im Krankenhaus und hatte sehr viel Zeit. Und zu der gleichen Zeit kam ein Album von John Mayer raus, äh, Born and Raised, was mein Leben verändert hat, mein Musikerleben, das ist großartig, weil es eben so ungeschminkt und, und ehrlich war. Und der, so sinngemäß in einem Interview, das bei mir so hängen geblieben, sagt er einfach, Ey, das ist. Ähm, man denkt halt als Musiker immer, wenn man da irgendwas macht, dass, dass das alle Leute interessiert. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass es den Großteil der Menschen, äh, der Menschheit oder wirklich den Groß, 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 Großteil der Menschheit überhaupt nicht interessiert, was meine neue Platte <lacht> macht, wie die klingt, was ich da singe, wie ich da singe, wie die Haare liegen oder mhm. es interessiert einfach nur ein Mini- Prozentsatz der Menschen selbst, wenn man ein großer Star ist. Und ähm, das hat mir damals irgendwie so eine so, eine, so eine, so die Augen geöffnet. Da dachte ich, ja, man denkt immer, das, das darf man nicht machen, das kann ich jetzt nicht mhm. bringen, das, oh nee, dann denkt der, das. Dann begrenzt
0: und, man sich im Kopf irgendwie auch also so schnell. Das,
1: ne? Wirklich auch mal sich darüber im Klaren sein, dass es wahrscheinlich erstmal die meisten Leute, die meisten, meisten, meisten Leute, <lacht> nicht interessieren wird, weil es sie gar nicht erst erreicht. <lacht> und das ist ganz beruhigend, finde ich. <lacht> also Und ja, genau, also so ein bisschen mehr, mehr Gelassenheit und, und Leichtigkeit und nicht so viel Grübeln und so. Ähm, ja. Ansonsten alles, alles nochmal genauso.
0: Sehr schön. Was würdest denn du sagen, wie sich ähm, deine Definition von Erfolg verändert hat in den letzten Jahren? Also Du hast ja auch da, wie du eben erzählt hast, auch eine ganz schöne Reise hinter dich gebracht, so eine kleine Metamorphose sozusagen. Und, ja. Ähm, hat es deine Definition auf Erfolg verändert? Äh,
1: ich, oder wie ich such, definierst du Erfolg ich, Also für ich dich? glaube, ich, ich weiß... Weil für viele
0: ist es ja wahnsinnig erfolgreich jetzt, ne? irgendwelche ja. Aus, äh, Awards zu gewinnen oder irgendwie... Wie definierst du ja. für dich selber Erfolg?
1: Genau. Also ich, ich glaube, dass... Äh, ich erinnere mich, dass ich am Anfang... Ich habe ganz oft hatte ich ähm, so direkt nach dem Abi, als ich dann wie gesagt so einen Plattenvertrag unterschrieben hatte und so, hatten wir, hatte ich ganz oft auch mit meinen Eltern und, äh, so ein bisschen so, natürlich und was hast du vor, und Studium und wie ja, und so genau. und da ging, das kam die Frage und damals, das war also ganz am Anfang eigentlich, habe ich gesagt ähm, wenn ich davon leben kann ähm, und nicht noch nebenbei arbeiten muss, also einen mhm. Dayjob machen muss, der mir so ein, so ein Grundrauschen mhm. beschert, ähm, dann habe ich Erfolg. Okay. Und das Es ja, klingt ja sehr simpel, war damals aber passend für mich. Also kann man so sagen. Und würde ich auch, äh, also würde ich es heute nicht, nicht mehr genauso sehen, aber ich weiß, warum ich das damals gedacht habe, weil ähm, natürlich so ein bisschen diese, diese Basis für, für Kreativität irgendwo da sein muss durch eine, naja, Grundrauschen halt, so, es mhm. muss irgendwo so herkommen. Ähm, und Erfolg, es ähm, verfolgt einen ja so sein Leben lang. Was ist das? Also diese Frage, das hört, glaube ich, nie auf. Ich glaube, wenn ich heute das definieren müsste, würde ich sagen, dass ich all die Dinge, die mir gut tun, die ich gerne mache, die ich auch ganz gut kann, wenn die sich, wenn die irgendwie so raus in die Welt gehen und sich am Ende ein Kreis schließt und ich mir keine Gedanken darüber machen muss, wie ich morgen Ledermilch für die Kinder kaufe. <lacht> und so. Jetzt mal sehr, sehr, sehr plakativ gesprochen. <lacht> wenn sich dieser Kreis aber irgendwie so schließt und das Ganze so irgendwie im Fluss ist, dann habe ich echt Erfolg, glaube ich. Ich mhm. frage mich morgen nochmal vielleicht ein bisschen anders, <lacht> aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, es sind die ähm, äh, Mein Sohn hat, kam letztens mit so einem Zettel an und auf diesem Zettel stand Er, er, er sagte, ich habe drei Fragen aufgeschrieben und wir hatten gerade bei mir im Studio was aufgenommen, er hatte was eingesungen. Mhm. So. Aber nach zehn Minuten ist es meist auch irgendwas anderes, spannender, wenn wieder Fußball spielen oder so. In dem Fall hatte er drei Fragen aufgesch aufgeschrieben. Und ich weiß gar nicht, bis heute nicht, warum er drei Fragen an mich aufgeschrieben hatte, die ich beantworten sollte, schriftlich. Die erste Frage war, was kannst du gut? Und die zweite Frage war, so sinnmäßig, was machst du gerne? Und die dritte Frage war, was findest du cool? So, und wenn ich das, wenn das, wenn ich. Wenn Schöne ich, Fragen, absolut. Und wenn ich da eine Antwort drauf finde, die dann am Ende des Tages ja, so, so einen Kreis schließt und ich sagen kann, das alles bin ich, mhm. dann bin ich erfolgreich. Schön. So ungefähr. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Also, es ist unglaublich, ja. Ich muss zugeben, ich habe die Fragen noch gar nicht schriftlich beantwortet. Ich habe sie nur Na dann mal los! Ich muss sie noch schriftlich dann beantworten, ich muss sie noch einreichen. Aber ich glaube, er hat es schon wieder vergessen. Wann ist Einsende Schluss? <lacht> ja, das, war, das hat er nicht aufgeschrieben. Er ja, das, ist auch erst ist in, der, er ist in der ersten Klasse. Also man muss es auch entziffern, was er da geschrieben hat. Er hat sehr nach dem Gehör geschrieben. <lacht> <lacht> also, es äh, haben sich ein paar Rechtschreibfehler eingeschlichen. <lacht> Aber man versteht
0: es. Ach, das ist doch völlig in Ordnung. Das ist aber cool, das sind coole Fragen. Das finde ich finde sehr, ich sehr schön. Die finde sollte sich eigentlich jeder immer mal wieder stellen, oder? Also, ja. auch egal, wo man steht im Leben, das verändert sich ja auch immer mal wieder. Aber um das immer mal wieder abzubauen, ja, aber du kennst das
1: ja auch. Also, gerade diese Frage, diese, diese eventuelle Diskrepanz zwischen den zwei Fragen, was kannst du gut und was machst du gerne?
0: Mhm.
1: Also, was du einfach sehr, sehr gut kannst, dass du dir wahrscheinlich völlig aus dem Ärmel schüttelst. Muss nicht Leute, unbedingt
0: das sein, was man gerne macht.
1: Ganz genau. Oder nicht mehr so ja, gerne macht. Beziehungsweise ja. es einen nicht mehr mit diesem unbändigen Glücksgefühl was Feuer, man so, ne? genau, so, so, so erfüllt, wie es eben der, der Anfang war. Und das ist okay. Ich glaube, das zu akzeptieren ist ja auch mhm. so. Ähm,
0: ja, dass man sich auch verändern darf. Ne? Dass man genau. sich auch erlauben darf, sich... Ähm, ja, sich weiterzuentwickeln Absolut. und Dinge gehen zu lassen. Das hat ja auch sehr viel mit, ähm, mit Loslassen zu tun.
1: Total. Und äh, wirklich, das, ähm, wo dann eben vor allen Dingen auch wieder Perspektive von außen, die anderen Leute denken, boah, wenn ich das könnte, mm. wenn ich so mit Farben umgehen könnte, wenn ich so ein Händchen dafür hätte, die Dinge an den richtigen Platz, nicht zu viel, nicht zu wenig, äh, dann auch die richtige Perspektive äh, vielleicht fürs Foto und dann auch das richtige Licht äh, und dann auch noch inhaltlich irgendwie nachhaltig. Wow, wenn ich das könnte, dann wäre ich mhm. komplett und man äh, und du kannst das alles. Und man selber dann, äh, oder du in dem Fall dann eben auch denkst: ja, klar, habe ich auch schon oft gemacht. Auch Routine so ein bisschen, positiv wie negativ mhm. wahrscheinlich, oder beide Richtungen. Ähm, aber dieses, was machst du gerne, wie möchtest du leben, das ist ja echt ja, so eine total. Ich,
0: ich finde das ähm, so eine spannende Frage, sich auch immer mal wieder ja, verändern zu dürfen, also weiterentwickeln yeah. zu dürfen. Und ähm, da kann dann auch, wie du wie du ja auch vorhin sagtest, da kann dann auch was ganz anderes bei rauskommen. Mhm. Oder so wie bei dir, dass du halt gemerkt hast, nee, du landest eigentlich immer wieder bei der Musik. Also wie yeah. schön ist das eigentlich? Oder wie müsstest du die Musik justieren, dass es wieder mehr zu deiner Musik wird? Yeah. Ne? Und das hast du ja auch getan. Und
1: yeah.
0: ähm, äh, ob man dann feststellt, dass es vielleicht der eine Weg nicht mehr ist und man mhm. den Weg justiert oder man einfach das, äh, Genre, Genre für sich so ein bisschen verändert, dass es dann wieder mehr zu seinem eigenen wird. Ähm, genau. Es ist ja trotzdem auch ein sehr ähm, mutiger Prozess, also der ja sehr viel Ehrlichkeit auch erfordert, ähm, bei sich selber erstmal hinzugucken und auch dann vielleicht, ähm, ja, wie du auch schon sagst, mit dem Umfeld irgendwie klarzukommen ne? oder mit äh, Kritikern, die dann sagen, Mensch, was machst du denn jetzt? Oder vorher war es ja viel besser oder Mensch, du hast doch eigentlich alles zum Glücklichsein gehabt genau. und muss das denn jetzt so anstrengend sein und äh,
1: Genau. Und? Oder vielleicht sogar, du gehst aber ein ganz schön ins Risiko da ein. Genau, weil du hast oder? ja theoretisch so ein gemachtes Feld, ja. so ein bestelltes Feld, äh, verlässt du jetzt, um äh, äh, mhm. irgendwo in der, in der Wildnis versuchst, äh, mit äh, Erdbeeren anzupflanzen, damit Geld zu verdienen. Weil du Erdbeeren lieber ja. magst als äh, Getreide. Ja. Äh, stimmt, total. Ja. Ähm, und ich glaube, so, also das auch wieder zum, zum Thema Altersweisheit, dass man das irgendwie alles auch so ein bisschen ist. Also das fand ich jetzt gerade, komischerweise so im letzten Jahr erst, kann ich das kann ich sagen, äh, fand ich das total beruhigend, dass man, äh, das alles irgendwie so ein bisschen ist. Ähm, ich kann auch morgen eine total kommerzielle Radionummer singen und würde wahrscheinlich sagen boah, das bin ich auch irgendwie. Mhm. Da fühle ich mich wohl drin. Wo ich vor zwei Jahren noch gesagt hätte, ach nee, ich habe mich jetzt eher so ein bisschen auf den Liedermacher, so ein bisschen den akustischen, äh, sehr reduzierten, sehr mh, äh, ungeschminkten äh, äh, Sänger so ein bisschen, äh, das wollte ich ja sein. Und da fühle ich mich jetzt ja auch so richtig wohl, das ist mhm. ja so meins. Dann kann ich doch jetzt nicht irgendeine so Abtempo- kommerzielle Nummer fürs Radio singen. Doch. Aber auch die Mal.
0: kann man ja mit Herz singen, oder? Absolut. Also auch da gibt es doch zwei das, Varianten, wie du an so einen Song ist rangehen genau, kannst. Das also, erklärt es
1: eigentlich. Also das ganz genau. Ja. Und da hätte ich wahrscheinlich auch vor zwei Jahren, da hätte ich gesagt, nee, jetzt muss ich auch konsequent sein. Jetzt mhm. ent, entweder oder. Und das äh, fand ich auch total, total beruhigend zu sagen, <lacht> nee, im Moment fühlt sich das gut an. Und wenn ich morgen irgendwie die Nummer rausbringe, bringe ich die raus. Und ähm, wenn es morgen äh, es, 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 es muss nicht jedes Foto in meinem Insta-Feed <lacht> den gleichen Look haben. <lacht> und so ist es auch mit der Musik.
0: Ja, sehr schön. Ja. ja. ich meine, wir sind doch alle vielschichtig und vielseitig, oder? Und diese ganzen Facetten irgendwie, die befruchten ja auch einander. Also ich finde das eigentlich immer eher positiv, ähm, auch alle Seiten irgendwie ja. so ein bisschen auszuleben und alles fließt doch auch überall mit ein. Und, Total. Ähm, sich dazu zu beschneiden, das genau. wäre irgendwie auch schade, ne? Und
1: Eben, und ich glaube, das sind dann einfach die, 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 die Sachen, die in der Schublade liegen bleiben, äh, die man vielleicht sogar ganz, ganz doof läuft, sogar vergisst in der mhm. Schublade. Weiß gar nicht, man weiß gar nicht mehr, dass sie da liegen. <lacht> oder eben die nie, ähm, die nie entdeckt werden können von den Menschen, die es vielleicht sehr gerne hören oder sehen würden. Ähm,
0: Wie jetzt und, zum Beispiel dein neues Lied, was jetzt ja auch gerade rausgekommen ist. Genau. Ähm, Home, was Home, äh, ja, ja auch lange in der Schublade gelegen hat, wie du mir erzählt hast.
1: Genau, da wäre es wahrscheinlich auch, äh, auch geblieben. Das ist so sehr impulsartig entstanden im Sommer, im Garten mehr oder weniger, auch da so aufgenommen in Grundzügen. Und erschien mir, also war mir sehr wichtig, was, was den Text angeht, weil so ein bisschen so ein, eben auch so ein kleiner. Rückblick ist und ähm, so ein bisschen für mich die Frage behandelt, warum habe ich eigentlich damals vor 25 Jahren so ein bisschen fluchtartig das Zuhause verlassen mhm. und dachte, ich muss irgendwie alles ganz anders machen, ich muss raus ähm, und gemerkt habe so, mh, dass es, ob es jetzt meine Familie, ob es sehr enge Freunde ist, äh, sind, dass die damals wie heute immer noch so bei mir sind und Ach, wie toll. Ich, ich so das ein bisschen zu, zu selbstverständlich, glaube ich, genommen habe eine Zeit lang mal und mhm. ich mich fast so ein bisschen erschrocken habe, weil ich natürlich an, an, an diversen Ecken auch die, die Endlichkeit natürlich jetzt so vor Augen geführt bekommt. Und es war ein wichtiger Text, aber ein Song, wo ich jetzt gerade gar nicht das Gefühl habe, der, der passt so... Passt musikalisch jetzt, passt der ja jetzt gerade in meine Zeit? Ich hatte, hatte doch 20 Auftritte nur mit Akustikgitarre in kleinen, äh, kleinen äh, Kulturzentren und Wohnzimmern gespielt. Und jetzt so eine Nummer mit Beat rauszubringen, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und irgendwann hat meine Frau gesagt: Was ist eigentlich mit dem Lied? Und ich so: Stimmt, was ist eigentlich mit dem Lied? Und ich habe auf den Knopf gedrückt wurde, und ab da ging dann es über meinen kleinen Digitalvertrieb <lacht> in die Welt. Und, ich es und direkt
0: in mein Ohr und ich habe seitdem, glaube ich, einen Ohrwurm.
1: Ja, das äh, freut mich. <lacht>
0: ja, aber du singst da ja auch sehr viel, wie du auch erzählst, irgendwie über dein Zuhause. Mhm. Und ähm, was bedeutet denn heute eigentlich Zuhause für dich? Also hast du irgendwie so einen Kraftplatz, wo du auftankst?
1: Ja, ich habe also ich habe in der Tat so ein bisschen ähm, in meinem Zuhause in, in Münster Orte, die in der Natur sind, da, ähm, da ziehe ich mich zurück oder äh, streife mit den Kindern durch den Wald und äh, freue mich jetzt im Sommer wieder am Fluss zu baden und ähm, wir äh, hängen da irgendwie dann den ganzen Tag so ab. <lacht> äh, ich habe so einen kleinen, kleinen umgebauten Bauwagen ähm, wo ich Musik machen kann, wo ich schreibe, großartig. wo ich lesen kann. Dein Tiny, äh, Tiny genau. Home,
0: Bauwagen, Studio. Genau. Ähm, Sehr großartig.
1: Und äh, am Ende des Tages ist aber auch so dieses, dieses Zuhause-Fühlen, habe ich gemerkt, ich wollte mich ein bisschen davon ähm, freimachen, dass zu Hause immer ein Platz sein muss. Weil dann fand ich es mich manchmal echt schwierig, wenn ich am Wochenende losfahren musste zu, zu Konzerten, eigentlich lieber zu Hause geblieben wäre, konnte ich ja auch irgendwie. Ich war dann, mh, ich brauchte für mich so eine Definition, warum fahre ich denn jetzt eigentlich los? Ich verlasse jetzt mein physisches Zuhause, meine Familie, ich würde viel lieber hier bleiben eigentlich. Warum verlasse ich die denn jetzt? Warum fahre ich denn jetzt los? Weil ich gerne mal Lieder spielen möchte. In Wohnzimmern und wirklich ganz unmittelbar bei den Menschen, die das auch mögen und wo auch das ankommt oder meine Intention ankommt. Die wissen, warum ich das mache. Und das ist auch zu Hause. Das ist dann eher ein Gefühl, mhm. weil ich eben auch weiß, ich komme wieder nach Hause und da sind Menschen, die, ähm, die geben mir eben auch ein Zuhausegefühl, wenn ich unterwegs bin.
0: Also ist dein Zuhause eigentlich eher in deinem Herzen sozusagen mittlerweile? Ja,
1: ist auf jeden Fall ein großer Teil des Zuhauses, weil ich wollte mich unabhängig davon machen, mhm. ähm, nicht unterwegs sein zu dürfen, zu wollen, weil ich muss natürlich
0: manchmal unterwegs sein. Ja, ich finde das ganz spannend. Also ich habe auch eigentlich eher so ein ich bin auch eher so ein Vagabund im Herzen und äh, kann eigentlich mich überall ziemlich zu Hause fühlen und ähm, das hänge nicht so an Dingen. Also ich mache ja. mein Zuhausegefühl nicht mehr so von Dingen abhängig. Ne? Absolut. Also ich weiß nicht, ähm, ob ihr das also auch so Also ich geht, glaube, ihr habt
1: das ja irgendwie perfektioniert. Also das ist ja <lacht> tatsächlich, ähm, ich finde das ja total äh, bewundernswert, so wie ihr einfach mit eurem, mit einem äh, Van, mit eurem Camper losfahrt und äh, so nach dem Motto vielleicht drei Tage, vielleicht drei Wochen, <lacht> wer weiß. Ähm, ich war nie so der Camping-Typ. Mhm.
0: Äh, Kann ja noch werden. Bewund
1: bewundere <lacht> das aber total und ähm, finde eben die Art und Weise, da die Inspiration zu holen und sie dann eventuell sogar auch gleich umzusetzen. Sprich ähm, ich habe jetzt mal dieses Bild von, man steht in den Dünen in Dänemark, war gerade lange spazieren, der Regen prasselt gegen das Wohnmobil und man schreibt einen Blogbeitrag über das, was ich gerade ja. erlebt habe. Das, was ich sowieso schon irgendwie nicht so richtig zusammenfassen konnte, was mir so, äh, oder was dir in dem Fall so im, im, im Kopf herumschwirrte und man kriegt es dann irgendwie an dem Ort, wo man jetzt gerade Inspiration hatte, kriegt man das dann zusammen, man schreibt es, Nieder. und theoretisch könnte man es von da aus sogar noch in die Welt schicken. Ja, es ist und
0: tatsächlich, ähm, glaube ich, einfacher, wenn du in dem Gefühl bist. Also ich stelle mir das bei dir so vor, wenn du in der Natur sitzt und irgendwie da deinen ja. Song aufnimmst und noch das Vogelgezwitscher im Hintergrund mhm. zu hören ist oder die Waldgeräusche, ähm, was, äh, was ich so nahbar finde ne? mhm. und auch irgendwie für mich verständlich irgendwie da, ich bin ja auch so ein Naturmensch, irgendwie da dann ähm, das direkt in der Natur auch aufzunehmen. und. genau wie du schon sagst, man hat einfach ein ähm, komplett anderes Gefühl, wenn man draußen ist und das direkt dort vor Ort in dieser Umgebung, mit diesen Umgebungsgeräuschen, im Regen oder im Sturm oder was halt gerade da ist, ja. irgendwie dann zu singen oder zu schreiben oder was auch immer das ähm, jeweilige Medium ist. Ne?
1: Genau, genau. Also ich glaube, dass, ähm, das wird auch so der Plan für den Sommer sein. Also mhm. ich habe echt, ich weiß immer gar nicht so genau, wie es musikalisch weitergeht. Ich habe Lust, ähm, neue Songs zu schreiben. Sehr schön, mal, das finde ich sehr gut. Vielleicht auch mal auf Deutsch zu singen. Mhm. Ähm, was ich immer ab und zu zwischendurch auf Konzerten schon mal tue. Ähm, eben auch dementsprechend Deutsch zu texten. Da vielleicht auch noch mal so eine ganz andere äh, ja, auch eine andere, Art, eine andere Arbeitsweise für mich zu finden. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass da der Umzug also zum Arbeiten in die Natur zu gehen, das könnte genau der, so der richtige Impuls sein. Also ich, wenn das Wetter jetzt ein bisschen stabiler wird, mhm. ähm, ja, das glaube ich, so der Plan.
0: Ich finde, das passt super zu dir also und zu der Musik.
1: Ja, ich, ich danke. Ich, ich habe auch das Gefühl, dann funktioniert das einfacher. Also ich kann mir jetzt im Moment, gerade wenn es darum geht, vielleicht eben auch nochmal in meiner Muttersprache mehr texten zu wollen, was ich gerade irgendwie, das ist so, ein, so, eine, so eine Challenge, die ich gerade, mhm. äh, ich mir gerade wirklich sehr überlege, ähm, die einzugehen. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich das bei mir im Studio machen kann. Ich glaube, ich muss da irgendwo anders hingehen, weil mh, das würde, glaube ich, zu analytisch mhm. und ähm, das ist, glaube ich, nicht der Weg.
0: Ja, aber es ist doch auch spannend, da open-minded zu sein ne? und sich ja, da absolut. nicht so festzulegen oder auch einfach ganz verschiedene Sachen mal auszuprobieren und ähm, genau. zu gucken, wo es am besten fließt, tatsächlich.
1: Ganz genau und ähm, ja, ich sehe ja hier gerade das Aufnahmegerät, sowas nehme ich dann auch mit in die, in die <lacht> Natur und so. vielleicht ein bisschen mal ausleihen.
0: Ja, wenn du das es ganz lieb, bitte, bitte sagst. Also müssen wir nochmal über den Preis verhandeln, aber sonst.
1: Sag, du schreib mir einfach, schreib mir eine Mail. Sag, sag Bescheid.
0: Hast du eigentlich Rituale, wenn du irgendwie selber nicht so in deiner Mitte bist oder Phasen hast, wo du merkst, du bist gestresst oder äh, auch wenn du auf mich immer so wirkst, als wenn du nie gestresst wärst, aber. Oh.
1: Guter was Schauspieler, hast du? Sag ich ja.
0: Nee, hast du da irgendwie so Rituale, ähm, die du anwendest, um wieder in deine. Mitte zu kommen, um äh, ja, Kraft zu tanken, wie du eben schon sagtest, in der Natur. Aber
1: ja, also ich merke ganz klar, wenn ich irgendwie so gesundheitlich, erkältungsmäßig angeschlagen bin und nicht morgens so eine halbe Stunde laufen kann. Also mhm. früher hieß das Joggen, <lacht> heute sagt ja keiner mehr nee, äh, Wenn ich dann nicht laufen kann, so, weil das äh, nicht gesundheitlich nicht geht. Wann fehlt mir richtig was? Also vor allem für den Start im Tag. Abends bringt es mir das mhm. nicht so. Ach ja, ich würde sehr gerne, ich würde da gerne mehr meditieren. Ähm, es Tust du das zu, nicht
0: beim Laufen sowieso dann?
1: Ich wollte gerade sagen, wenn man das dann schon auch ein bisschen, ist es meditativ für mich auf jeden Fall. Trotzdem bewundere ich dieses wirklich trainieren, dieses regelmäßige Meditieren als wirklich den Muskel zu trainieren so ein bisschen Stille im Geist erzeugen zu können. Das würde ich gerne als Ritual so ein bisschen einpflegen in mein Leben. Ich weiß nicht, wie diszipliniert ich bin. Ich muss da <lacht> arbeiten an der <einer> Disziplin. <lacht> ja, raus, äh, raus in die Natur, mit mir auch alleine sein. Mhm. Also ähm,
0: Kannst du gut alleine sein? Ich kann
1: sehr gut alleine sein. Sehr, sehr gut. Mhm. Manchmal habe ich schon gedacht, zu gut. Nein, ich kann wirklich sehr, sehr gut alleine sein Und das Schöne ist so, da sind wir auch mit der Familie sehr, sehr eingespielt Die wundern sich halt auch nicht, wenn wir zusammen in Dänemark sind Und es völlig klar ist, dass ich morgens mit dem Hund erstmal alleine zum Strand jogge. Wir treffen uns dann halt am Strand Wir wohnen immer so ein bisschen, so drei, vier Kilometer ins Landesinnere rein Und treffen uns dann halt am Strand Ich laufe hin, sie fahren hin ja, super. Und das ist voll okay. Und das ist dann ich glaube, dass das für auch mich für eine die halbe Stunde, die brauche ich auch morgens.
0: Ja, ja wahrscheinlich mich. setzt du da auch deine Tagesenergie fest. Ne? Und deine wenn du sagst, dir fehlt was, wenn du das nicht mehr hast, ja. dann ist das ja auch ein, ein super wichtiger Teil, um die Tagesenergie Total. festzulegen. Genau. Und, ähm ja, bei dir selbst, dich einmal bei dir selbst einzuchecken, ne?
1: Ja, das ist ein schönes, finde ich auch immer ein sehr schönes Bild, absolut. Ähm, nee, sich wirklich auch äh, mit sich selber so ein bisschen zu, zu konfrontieren. Mhm. Äh, und da ist es, weiß Gott, nicht immer ausgeglichen <lacht> und <auch> nicht stressfrei. <lacht> Mensch,
0: du zerstörst jetzt hier mein ganzes Bild. Äh, nee, Nein. und
1: das ist auch wirklich, also ähm, es ist in der Tat... Äh, ähm, ich bin dankbar für ein sehr tolerantes Umfeld, was meine Macken zu nehmen weiß. Oder sie toleriert sogar. Aber ich arbeite daran.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind auch schon so langsam am Ende. Wenn ihr mehr wissen möchtet über Jan Löchel, über seine Musik, dann schaut mal auf meinem Blog vorbei. Da gibt es einen Blogbeitrag, passend zu dieser Folge, mit weiteren Infos und ähm, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst, es hat mir riesig viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen meine Schweißhände sind jetzt auch schon äh, fast vorbei
1: das siehst du also ich, ich war auch deutlich aufgereg also aufgeregt als ich hätte sein müssen nein, nein, nein das ist sehr, sehr schön vielen, vielen Dank Also äh, Zeit ist an mir vorbeigeflogen und, äh, ja, an mir
0: irgendwie auch
1: äh, große Freude vielen Dank
0: Dankeschön. Das war Brand New Day, der Podcast für Glückssucher. Von und mit Steffi Adam von Feine Seele.
1: Hallo, welcome Brand New Day. What do you want from me? What's your plan? You come and Ich habe zu viel geredet, richtig?
0: Nein, hast du überhaupt Nein. nicht.
1: Nein. Weil wenn ich so bei Leuten, die mich gut kennen, sagen, habe ich viel viel geredet, dann lachen die immer nur. <lacht> <lacht> ich so, okay, alles klar, habe ich, versta okay, hab ich verstanden. Okay, danke. Nächste Frage. Ich habe, ich habe den, den, den Wink mit dem Zahn voll verstanden.
0: So, ich würde sagen, jetzt können wir auf den Tischen tanzen und Musik machen. <lacht>